0: Bienvenidos a la entrevista de France 24, soy Luis Muñoz. En esta edición conversamos con Daniel Coronel, es uno de los principales periodistas de investigación de Colombia, presidente de Univision Noticias, también de la revista Cambio y de muchos otros proyectos periodísticos. Está presentando el libro Los niños del Amazonas, que cuenta la doble sobrevivencia de, de los cuatro niños indígenas que sobrevivieron primero a un accidente de avioneta y después 40 días perdidos en la selva. Muchas gracias, Daniel Coronel, por estar en la entrevista de France 24.
1: Gracias, Luis. Es un gran gusto verte.
0: Usted ha cubierto todo tipo de eventos de la historia contemporánea de Colombia, desde Pablo Escobar, las FARC, incluso el gobierno de Álvaro Uribe. ¿Por qué ha querido escribir esta historia sobre los niños del Amazonas? Bueno,
1: es resultado, primero, de una curiosidad de reportero, y segundo, de un, de un tema puramente personal, eh, esta historia coincidió con, con unas informaciones muy difíciles de salud acerca de un miembro de mi familia. Y en medio del, del agobio que significa afrontar esas noticias personales, eh, perdí el sueño. No podía dormir, no podía dormir tramos muy, muy, muy chicos. Y coincidió esto con lo de los niños y entonces empecé a tratar de documentarme cuando... Eh, vino el rescate, un gran amigo me dijo que debería escribir un libro Y yo encontré ahí una forma de compensar mis horas de insomnio eh, Al principio no sabía que si era, si era finalmente un libro o era un argumento para contarlo en un documental Pero fue tomando la forma de crónicas Entonces todo eso me, me puso a, a, a hacer el libro y de alguna manera el libro me rescató a mí, de mi, de mi insomnio y de mi tristeza. Encontré en este nuevo trabajo, paralelo a todos los demás, una forma de compensar la angustia que estaba viviendo. Eh,
0: precisamente Pedro Sánchez, el comandante de las Fuerzas Especiales, es una persona que, que, que cuando recibió a los indígenas en San José del Guaviare, antes de ir a la búsqueda, les dijo que él mismo era indígena, ¿no? una comprensión de ese mundo, es un personaje raro de encontrar en Colombia en el sentido por esa unión de dos mundos que a veces ni se miran Luis
1: es rarísimo porque vivimos en un país mestizo que se odia en su propio mestizaje que le cuesta trabajo reconocerse en ese mestizaje y que hemos avanzado en eso pero durante mucho tiempo un insulto en, en, en el lenguaje cotidiano era llamar indio a una persona porque le parecía que no se portaba de, de, de la manera cortés que debía portarse o porque era poco inteligente, y entonces el insulto era decirle indio. Reivindicar esa raíz, eh, reivindicar el conocimiento indígena contemporáneo y reivindicar ese carácter mestizo de nuestra identidad es algo muy importante que ha traído esta historia de los niños del Amazonas son niños, son indígenas y son del Amazonas, que es el pulmón en el que buena parte de la esperanza de supervivencia de la humanidad está fincada hoy. Entonces, me parecía que muchos, muchas capas de conocimiento se mezclaban para contar una historia que fuera única, que tenía que ver desde luego con la vivencia particular de unos niños que han sufrido en su seno familiar y comunitario, pero también que es una historia grande del mundo a partir de un conocimiento que ha sido despreciado y de una historia que ha sido despreciada. Son ellos hijos de un genocidio que no aparece en los libros de historia, el genocidio de, la, de, la, de los caucheros de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, de la casa arana del Perú, de los inversionistas ingleses del caucho, de la llegada del neumático y de la, y de la llanta, a la, a la industria automovilística y del surgimiento de la industria automovilística. Todo eso que fue una revolución para el mundo, fue para el Amazonas un motivo de sufrimiento, de explotación, de esclavismo y de miseria. Entonces, poder encontrar cómo encajan esas piezas en un rompecabezas que representan cuatro niños es algo muy estimulante. Pero más allá de Pedro Sánchez, también el
0: presidente Gustavo Petro le cuentan el libro que ha tomado dos veces G Tiene una sensibilidad especial con el mundo indígena y ancestral y al mismo tiempo él procede de una tradición occidental. ¿Podría haber sido, una vez fue elegido, puede ser, todavía le queda tiempo, ese, ese presidente que pueda unir esas dos Colombias?
1: Bueno, es interesante lo que dices. Yo creo que casi todos los presidentes que, que, que ha tenido Colombia, desde Simón Bolívar hacia acá, han sido mestizos han ha sido eh, fusión de razas de, donde, donde están representados afrodescendientes, indígenas, europeos, que se, que, que, que se mezclaron aquí, ocasionando esta, esta realidad inmensa. Creo que Petro tenía esa sensibilidad por la experiencia que había tenido en su juventud, pero a la vez me causó mucho estupor que en esa conversación con el presidente me dijera que en, en su segunda y última de toma de viaje había estado expuesto a la visión de su propia muerte. Y, y sentí en ese momento, teniendo el presidente tan cerca como estamos tú y yo en este momento, que eh, me estaba diciendo que tenía claro que iba a morir en un atentado. Eh, eso, digamos, mezcla elementos mágicos, prejuicios... Eh, la propia paranoia de un hombre que, es, que, fue, eh, eh, que vivió de manera clandestina y que estuvo alzado en armas en una época, la paradoja de la violencia y de la paz en Colombia. De alguna manera, las imperfecciones y las maravillas de nuestra democracia. Imperfecciones porque, desde luego, estamos muy lejos de tener, de tener un sistema institucional ideal que garantice separación de poderes, que garantice eh, eh, el, la independencia eh, que debería tener cada una de las ramas del poder público Pero también es la maravilla Si tú piensas que hace 30 años Quien es hoy el presidente de Colombia Era un alzado en armas Y que a pesar de todas las carencias Y la violencia que hemos vivido Se permite que un alzado en armas Llegue a la presidencia de la república Yo creo que eso es un mensaje importante Asimismo, creo que la comprensión Del conocimiento indígena Y la valoración De lo que ellos significan para nuestra cultura es una forma de aceptarnos nosotros mismos y de crecer y de quizás aportarle mayores cosas al mundo. Por ejemplo, el cuidado del Amazonas. Le leía que también ha cambiado ciertas
0: perspectivas que usted tenía muy occidentales. ¿Se ha planteado o ha tomado ya, g ya, ¿eh?
1: No, no lo he tomado, pero quizás si tengo la oportunidad de hacerlo, lo haría. Y quizás tengo la esperanza de que esa medicina indígena pueda responder algunas preguntas que todavía no me puede responder la medicina occidental tan avanzada tan necesaria y a la cual le debemos
0: tanto y más allá de, de las preguntas de medicina también le preguntaría por el país, qué le preguntaría por el país
1: por ejemplo le preguntaría si, si, si hay más posibilidades que logremos estos propósitos comunes eh, a pesar de nuestras enormes diferencias de la polarización que tú conoces que la impronta de la vida colombiana, eh, el hallazgo de, de los niños sanos y salvos, fue algo que unió en una sonrisa a un país martirizado y, y sufrido por muchas circunstancias. Y eso demuestra que en el propósito común somos capaces todos de ser mejores. Y esa sonrisa, esos cuatro niños ¿Serán parte
0: de la historia de Colombia, es una nueva página para el país o quedarán en el olvido, como a veces también pasan con estas historias?
1: Yo quisiera decirte que su lección de vida va, que va a ser perdurable en la historia de Colombia, pero me temo mucho que a la vuelta de unos años van a ser más recordados fuera de Colombia que aquí incluso la orografía también, más allá de la
0: infancia, la orografía. Parece increíble que incluso el propio presidente de Colombia, Gustavo Petro no pueda confirmar que han aparecido unos niños en su momento, lo, lo que cuesta, no que a veces es, es más fácil desde Bogotá confirmar algo que ha pasado en España que tal vez dentro del propio país.
1: Es así, o sea, vivimos más cerca de, de lo que pasa al otro lado del mundo a, a lo que pasa en, en nuestras propias eh, eh, fronteras. Lo que pasa también estamos hablando de una región inmensa, eh, cuya protección, eh, digamos, de supervivencia natural, ha sido el aislamiento. El aislamiento tiene una cara terrible, y también una cara maravillosa, porque, gracias a, a, a ese relativo aislamiento, no hemos acabado la salud. Pero además es que, pasa algo que es eh, eh, terriblemente parado de coño, que es que, el mundo le deja la responsabilidad de la supervivencia a los más débiles. O sea, se piensa que los países amazónicos, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, son los que tienen la responsabilidad de, de guardar el Amazonas, del cual depende en buena medida la supervivencia de la especie humana. Y al mismo tiempo, dentro de nuestros países, se piensa que eso es una responsabilidad de los indígenas o de las personas más, más débiles y más empobrecidas cuando deberíamos estar todos buscando de manera activa la forma de, de, de preservar esto, no sólo como una forma de, de, de eh, guardar nuestra cultura, sino como una forma necesaria para preservar la vida humana.
0: Por eso internacionalmente a veces también es importante poner el foco en lo que pasa en el Amazonas como se ve en el libro y no solo en ese milagro, esa exotización que explica esta historia.
1: Sí, es muy importante y creo que eh, el actual presidente de Colombia, quien es criticado con muy buenas razones y de manera más que justa por, por, por lo que ha sido su gestión y por lo que no ha sido, eh, tiene un mérito que es innegable, que es que ha tratado ...de usar su cargo para llamar la atención del mundo... ...frente a lo que pasa con la naturaleza... ...y particularmente con el Amazonas. El discurso de Gustavo Petro... ...en su primera intervención como presidente... ...ante la Asamblea General de Naciones Unidas... ...es un discurso importante y memorable... ...y muestra que Colombia... ...por fin empieza a ver... Eh, ...su responsabilidad global... Y, y también está en la tarea de hacérsela ver al mundo.
0: Ya para terminar, una última pregunta. ¿Qué estaba haciendo usted cuando se entera que aparecen los niños después de 40 días y qué pensó?
1: Una felicidad inmensa. Una felicidad inmensa. Eh, estos niños eran parte de una familia extendida que, que teníamos todos los colombianos, en donde sentíamos que... Eh, de su supervivencia dependía en gran medida la esperanza del país. El acierto de haber llamado eh, la operación militar Esperanza fue, fue que eh, logró sintetizar los sentimientos de, de muchos colombianos frente a esto. Muchas gracias,
0: Daniel Coronel, por estar en la entrevista de France 24.
1: Muchas gracias, Luis, es un gran gusto hablar contigo.
0: Y muchas gracias a nuestra audiencia. Pueden seguir más contenidos como este en France 24 y france24 y france24.com